0: Låt oss be en gång med orden som vi just har sjungit om att Gud ska sända sin heliga ande. Och vi vill särskilt be för Hans här ikväll. Här vi tacka dig för att du har sänt till oss Hans och lagt ett budskap av hans hjärta. Vi ber dig, Herre, kom med din heliga ande. Tala till oss. Och Herre, vi vill öppna... Våra hjärtan vi sträcka våra händer mot dig och öppna oss som törstig jord att ta emot det du vill ge. Tack för att du är här. Tack för att du vill ge oss av ditt goda. Amen. Varsågod sitt. Ja, vi har det här temat för den här veckan, en kyrka för alla folk och generationer. Och vi har tittat på det här utifrån lite olika aspekter och ikväll så tänker jag ha precis det temat som tema för min predikan. En kyrka för alla folk och generationer. Eh, hoppas du inser att kyrkan är viktig. Hoppas du inser att eh, kyrkan i all sin ofullkomlighet, den kristna kyrkan, är den här världens hopp. Det är inte politikerna som har svaret på utmaningarna i den här tiden. Men Gud vill använda sin församling, sin kyrka. Och allt för ofta så ser vi ner på kyrkan. Vi skäms lite grann för kyrkan. Vi talar illa om kyrkan ibland. Och sa det här i fredags på samlingen i Frälsningsarmen att om du talar illa om min fru, då får du med mig att göra. Om du talar illa om församlingen som är Kristi brud så får du med Kristus att göra. Han älskar sin församling. Och en dag så kommer församlingen att träda fram utan någon fläck, utan någon skrynka. I all härlighet, i all sin skönhet. En kvinna aldrig så vacker som på sin där hon står brudva, Och det kommer att visa sig en dag hur fantastisk den kristna församlingen är. På grund av det Jesus har gjort. Och tala inte illa om församlingen. Skäms inte för församlingen. Därför att församlingen är så viktig. Och församlingen har, är den här världens hopp. Jag är om att det är så. Vi ska läsa ett ord ifrån ifrån Ifesebrev 3 tre som utgångspunkt. När jag har bett för... För de här dagarna och bett för den här stan så, så, så är det bland annat här jag har landat i Efeser brevet 3 från vers 14. Därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Jag tror att Gud tänker större tankar för oss. En vad vi tänker om oss själva. Jag tror att Gud har större drömmar för oss än vad vi drömmer. Jag tror att när du liksom riktigt tar i och ber riktigt stora böner, så är de mycket mindre än vad gud vill. Du kan aldrig liksom övertrumpa gud. Han kan göra mer långt mer, än vad vi kan be eller ens tänka. Det är sanningen. Jag har liksom sett framför mig den här hopp. Backen liksom när jag har bett för, för Övik. Eh, och jag tror att, att, att det finns någonting i det här. Liksom att Gud han vill låta er få nå längre yeah. än vad, vad man kanske vanligtvis gör. Gud har mycket större drömmar. Gud har tänkt längre, mycket längre yeah. än vad ni själva tänker. Gud har större drömmar för er. Och ni kan flyga längre än vad ni vågar tro. Det vore ju trevligt. Men så tror jag att det är. Gud vill ha en kyrka för alla folk och generationer. Och det är också vad vi ska sträcka oss emot och verka för. I vår församling har vi gjort så här. Vi, vi har årsmötet i församlingen den första lördagen i mars varje år. Vi har mycket ekonomi och så som ska, ska fixas och bokföringar och bokslut som ska göras. Så därför har vi inte årsmötet förrän i början på mars. Och då är det ju för sent liksom att ge, ge ett anslag för året. Så den sista söndagen i januari varje år då har vi det som vi kallar för årets viktigaste gudstjänst. Då har vi våran visionsgudstjänst. Det har vi alltså nästa söndag. Så det håller jag på att ladda för nu. Riktigt ordentligt. Och det kallar vi för årets viktigaste gudstjänst. Då predikar vi utifrån våran vision i församlingen. Våran vision är att vi vill vara en församling som växer i kärlek till Gud. Till varandra och till världen. Det är vad vi vill vara. En församling som växer, det vill säga att vi inte är inte färdiga, vi är inte framme, vi kan nå längre. Vi, kan, vi behöver mogna, vi behöver växa och vi behöver växa på många områden. Men framförallt så vill vi växa i kärlek. Till Gud, till varandra och till världen. Och det tror vi är allt som det egentligen handlar om. Vi vill växa i vår kärleksrelation till Gud. Vi vill växa i vår kärlek till varandra som kristna, som syskon. Och vi vill växa i kärlek till de människor som ännu inte känner Jesus. Det är visionen och den predikar vi i visionsgudstjänsten. Men sen så har vi också, vi jobbar varje år fram ett motto. Ber och söker Gud. Vad är det här årets motto? Vad är inriktningen för det här året? Och så berättar vi det i visionsgudstjänsten. Predikar utifrån det Måttot, inriktningen, målsättningar och sen så bygger vi hela årets verksamhet utifrån måttot. År 2014 så var vårt motto genombrott 2014. Under en period av 15 månader så såg vi församlingen växa från 596 medlemmar till en bit över 700 det är inget speciellt märkvärdigt i ett internationellt perspektiv. Men i ett svenskt perspektiv så är det en bra växt. Det går att växa i Sverige. Det går att få se andliga genombrott i Sverige också. Och i, I visionsgudstjänsten det året så predikade jag om det största genombrott som någonsin har hänt i världshistorien. Vilket var det? Jo, det var... När Jesus Kristus utropar på korset precis innan han dör, det är fullbordat. Han säger, Tetelestaj. det är fullbordat, det är färdigt, det är klart. Då händer någonting, då brast förlåten i templet. Och vägen öppnades ända in i det allra heligaste. Det är det största genombrott som någonsin har hänt i historien. Du vet, i templet så var det ju så här. Det fanns, det, det, det fanns förgårdarna och så fanns det det heliga och så fanns det det allra heligaste. Och mellan det heliga och det allra heligaste så hängde ett tungt, dubbelt förhänge. Förlåten. Den där var väldigt tung. Man sa att om, om man någon gång skulle behöva ta ner det där förhänget så sa man att det skulle behövas 3000 präster för att hjälpa till. och Teologen Anders Sjöberg han har sagt att det hängde över en tvärbjälke. Om man då tänker sig, vi tänker vanligtvis så här, att när förlåten brast så brast den så här. Va? Så det blev en liten glipa, en liten öppning in. Men Anders Sjöberg, han säger så här. Om förlåten brast på mitten och den är vikt över en, en, en bjälke. Så om det brister på mitten, då faller alltihop ner. Det blir inte en tygtrasa kvar. Utan vägen är fullständigt fri in i det allra heligaste. Tidigare så var det bara översteprästen som en gång om året fick gå in för att frambära offret för folkets synder. En gång om året fick han gå in i det allra heligaste. Men när Jesus dör på korset, då öppnas vägen in i det allra heligaste. Helt plötsligt så finns det ingenting som skiljer det heliga och det allra heligaste åt. Utan plötsligt så är vägen öppen för var och en som vill tro. Och det är vad He Hebrevret säger. Att Jesus har öppnat en väg. Där vi frimodigt kan, kan gå in. Bestrukna med Jesu Kristi blod. Jesus öppnade vägen in till gemenskapen med Gudfadern. Och det var inte längre bara av utan... Vem som helst hade tillgång till Gud, fadern, kunde komma in i faderns gemenskap på grund av det Jesus Kristus hade gjort. Det är det största genombrott som någonsin har inträffat i historien. Helt Plötsligt så var vägen öppen inte bara för överste prästen, inte bara för det judiska folket utan faktiskt för alla folk. För var och en som vill tro på Jesus Kristus. Och när, vi, när vi skulle ha, ha den här gudstjänsten och jag skulle ha den här predikan så tänkte jag, hur illustrerar vi det här så att det blir riktigt effektfullt? Så då satte vi upp en en en, backdrop, en stor tung backdrop längst bak på i straden. Och så fäste vi den där sondan med, med magneter. Så att jag fixade så teknikerna, de satte upp den där bäckdroppen och den var fäst med magneter. Så att ni också säger så här att Jesus han böjde ner huvudet och utropade, det är fullbordat. Då brast förlåten. Och då släpper de bäckdroppen så den faller, hela skynket faller ner. Och så har de mickat upp med mikrofoner under estraden så att den riktigt skulle höras. Hur tungt det här föll ner till marken. Och så samtidigt som det sker så lägger de fullt ljus på korset som hängde på, på estraden precis framför bäckdroppen. Så att det var precis som att det bara det, 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 det glödde korset. Och det var så effektfullt. Men den effekten var ingenting i jämförelse med effekten av när Jesus Kristus dör på korset och hela förlåten faller ner och vägen öppnas rakt in i faderns närhet. Jesus stod för att vi alla ska kunna komma till Gud. Han vill ha en kyrka för alla folk och alla generationer. Och på grund av det som Jesus gjorde så har alla folkslag samma tillträde till fadern. I Galaterbrevet så läser vi så här från det, det, det tredje kapitlet från vers 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus- alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Oavsett om vi är judar eller greker, slavar eller fria, män eller kvinnor så är vi alla ett i Kristus Jesus och vi har alla tillträde till fadern. Vi har alla samma rätt. Och till alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och du och jag kan frimodigt komma inför fadern. Därför att Jesus har renat oss ifrån synden. Och Bestrukna med hans blod, och renade i hans blod, så kan vi frimodigt komma inför fadern. Oavsett vilket folkslag vi tillhör eller representerar. Och du vet att enligt uppenbarhetsboken, det femte kapitlet och vers 9, så står det så här. Att, och när det tog bokrullen föll de fyra väsenar och de 24 äldste ner i lammet. De hade var och en. Nej, det var inte den versen jag skulle läsa. Nu ska vi se här. Eh, vers 9. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Himlen kommer att ha en representation av alla etniska folkgrupper. Gud älskar alla folkslag och språk och vill bli, vill bli prisad av alla etniska folkgrupper. Och vår önskan borde ju vara att våra kyrkor var ett förebud om himlen. Min önskan är att vår församling ska få ha så många nationaliteter representerade som möjligt. Vi är fortfarande alldeles för mycket svenska i, i, i vår församling. Vi, vi är, finns i ett, ett område där det finns väldigt många nysvenskar. Vi borde ha minst lika hög procentandel nysvenskar i vår församling som finns i området. Och vi sträcker oss efter det, vi ber om det, vi vill få fler människor, fler nationaliteter representerade i våran församling. För Herren vill tillbes av alla folk och alla folkslag. Och har du svårt med det så kommer du få problem i himlen. Jesus säger att, att mitt hus ska vara ett bönhus för alla folk, alla folkslag. Jesus såg längre än bara till det judiska folket. Vi ska vara så tacksamma för det judiska folket. Det är roten där finns och vi är innympade i det trädet. Så att det, det, det ska vi vara var tacksamma för. Va? Men, men Jesus såg längre. Han såg att, att Herren ville ha ett bönens hus för alla folk. Det skulle vara ett bönens hus för alla folk, alla folkslag. Från början trodde ju de kristna att, att det bara var judarna som skulle nås. Men när Petrus ändå befann sig i bön så fick han se en syn som gjorde det klart för honom att Gud tänkte större än vad han gjorde. Och Gud förklarar för honom att det jag har förklarat för rent, det ska du inte, inte du kalla för orent. Judarna såg ju henjarna, de hena folken, som orena. Och Herren säger, det jag har förklarat för rent ska du inte hålla för orent. Och så... Är det är en fantastisk story där i apostlagärningarna om hur samtidigt som Petrus får den synen och den uppenbarelsen så är det sån timing i det Gud gör. Va? Så att precis när han har haft den här synen så knackar det på dörren och så står det ett gäng utsända från, från Cornelius som, som kallar på Petrus som vill höra evangeliet, hedningar och Petrus han följer med. Ledd av den här synen. Om han inte hade haft den så hade han sagt nej. Det där är inte för oss, va? Men nu går han. Och när han kommer dit så läser vi i apostla Jäernianna det tionde kapitlet. Vad som sker när, när Petrus börjar predika där i Cornelius hus. Vi kan läsa från vers 45. Från vers Medan Petrus ännu talade full den heliga ande över alla som hörde ordet Alla troende judar som hade följt med Petrus Häpnade över att den heliga ande, andes gåva Blev utgjuten också vid hedningarna Till de hörde de tala med tungor och prisa Gud Då frågade Petrus Inte kan väl nå någon hindrat att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot en heliga ande. Och han befallde att de skulle döpas i Jesus Kristi namn. Sedan bad, han, bad de honom att stanna några dagar. Det Petrus märker. Och det judarna märker när de kommer till Cornelius, Det är att en heligande har varit före dem Den heligande verkar redan i ett sammanhang Där de inte förväntar sig att en heligande ska verka Och jag tror på något sätt Det finns ett liknande paradigmskifte Som behöver ske i svensk kristenhet idag Där vi är så fokuserade på det Gud gör ibland oss Vi är så fokuserade på Guds folk va? Så att vi ser inte det den heliga ande gör bland de människor som ännu inte, inte liksom finns med i våra kyrkor och församlingar. Utan vi är så fokuserade på oss själva. Vi är så introverta. Vi är så upptagna med oss själva. Och det den heliga ande vill göra, det är att få oss att se. Jag gör någonting ute bland de där människorna som ni tror inte, inte har rätt till det här, Och jag tror att det är så viktigt att vi får tro för att Gud är större än bara de sammanhang där vi rör oss vanligtvis. Den heliga ande före oss och den heliga ande gör idag fantastiska saker. Jag har läst under helgerna nu två böcker som har skakat om mig rejält. En man som heter Tom Doyle som besökte oss i, i höstas. Han och hans fru Joanne jobbar i Mellanöstern, har skrivit flera böcker, bland annat en bok som heter Är du kristen måste du dö? En annan bok som heter Drömmar och visioner. Där de berättar om vad Gud gör bland muslimer just nu. Det som sker i Irak, det som sker i Syrien, det som sker på Gazaremsan, det som sker i Somalia, det som sker i Saudiarabien och så vidare. Fantastiska vittnesbörd om vad Herren gör just nu. Och i Egypten så är det ett oerhört skeende I Iran är det så många människor som kommer till tro på Jesus Kristus Inte minst genom att de, de drömmer drömmar Jesus uppenbara sig i drömmar för muslimer. Vi har en man i huskvarna nu, en, en muslim, som, som Jesus, han har bara drömma drömmar det Jesus uppenbara sig. Så det sker över hela världen, inte bara i muslimvärlden. Nu ska han gå en alfakurs, han har slutat be de muslimska bönorna därför att han vill se om det här är sant. För Jesus har börjat tala till honom i drömmar. Och det här är fantastiskt, de berättar bland annat om, om hur, hur Guds ande verkar i meckan. Du har inte ens tillåtelse som kristen att komma in i Mekka. Det är dödsstraff om du, om du åker till Mekka utan att vara, vara muslim. Men, men på olika vägar så leder Gud, öppnar Gud vägar för kristna människor att komma in i, i Mekka. Och där verkar Gud. En man blir sänd in och plötsligt hör han två människor som går omkring och, och talar om. Jag vet inte vad det är, men Jesus har börjat uppenbara sig för mig i drömmarna, säger den ena. Alltså mitt i Mekka. Ja, där vi tänker, det kan väl ingenting här Där verkar Guds ande Därför att Guds ande är före oss va? Men det är också Ett oerhört högt pris Som de kristna betalar Och ibland när jag läser de här Så undrar jag, är det samma sak Vi håller på med Vi tycker det är lite jobbigt Om vi ska hjälpa till I kyrkan och fixa lite fika Någon gång eller flytta på några stolar så där Så är det systrar och bröder som just nu ger sitt liv för tron på Jesus Kristus. Jag berättar om en man som, som eh, kryper ner i en kista. Man ska transportera en död över gränsen i Somalia. Och då kryper en kristen ner i kistan. Tillsammans med ett lik som har varit dött i tre dagar. Du kan tänka dig stanken. Och så har han med sig biblar. Det är det bästa sättet att smuggla biblar. Därför att muslimerna är så rädda för de döda som skulle aldrig öppna en kista och titta. Bekvämt? Knappast. Utmanande? Absolut. Är det värt priset? Definitivt. Men det är en utmaning till oss västerländska kristna som har blivit ganska bekväma av oss. Åtminstone jag, om inte du känner igen dig i det. Men Gud verkar, Gud verkar. Och det är fantastiskt. Så jag var ner i, i, i Östmalaysia för några år sedan. Och, och vi mötte en, en folkgrupp som heter Ibaneser som, som bor i långhuset i Sarawaks djungel. Jag frågade en av dem hur han hade tagit sig till det här Böneberget som vi var på. Som en kinesisk församling hade precis utkanten av, av djungeln där. Jo, så han, först så sprang jag en dag genom djungeln. Tills jag kom till min farbrors hus och vi över natten där. Och sen så gick jag en dag genom djungeln tillsammans med min farbror. Tills vi kom till vägen och sen tog vi bussen. Alltså då lever i en helt annan sammanhang, i en helt annan kultur än vad vi lever i. Men när de berättade om vad en heliga ande hade gjort ibland det här folket som hade varit huvudskallejägare till väldigt långt fram i historien. Vad Guds ande hade gjort, inte minst under 80-talet, där det var en våldsam andeutgjutelse ute i djungel Då, då bara baxnar man liksom över deras berättelser om vad den heliga ande gör. Den heliga ande verkar i alla sammanhang. Det finns inga gränser som kan stoppa den heliga ande. Och en heliga ande kommer alltid vara före dig. Vart du än går så kommer den heliga ande att vara vart där före. Och du kan få gå i förberedda gärningar. Därför att en heliga ande går före och borrar väg. Och det gör han också i Sverige idag. Det finns någonting som händer i den svenska folksjälen. Det sker också utanför kyrkan i Sverige saker och ting som du och jag måste få tag i så att vi kan följa Herren och få vara med och betjäna människor i den här tiden. Och vi kommer att märka den heliga ande faller också i de sammanhangen. Vi vill vara en kyrka för alla folk. Om det är någon som saknas, någon folkgrupp som saknas, så, så är det någonting som saknas oss. När anden sedan på den första pingstdagen och den första församlingen liksom föds så blir det också så uppenbart att kyrkan är till för alla generationer. I sin predikan på den första pingstdagen så citerar Petrus ur eh, profeten Joels bok. Vi kan läsa i aposteln 2, de här välkända verserna, vers 16 till vers 18. Nej, detta är det som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och de ska profetera. Här omnänns både män och kvinnor, gamla och unga. Kyrkan är till för alla generationer. Ibland så bygger vi väldigt nischade församlingar. Ibland så tänker vi vi tänker liksom vi, vi, vi gör en kyrka för den här folkgruppen eller vi gör en kyrka för den här generationen. Eh. Och jag tror inte riktigt på det. Om du tror på det så gör det va. Men jag tror inte riktigt på det. Jag vill, jag vill vara med och bygga en kyrka för, för alla folk. Och alla generationer. Jag tror att det finns en poäng i det. Jag tror att det, 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 det är bara så som vi kan vara ett förebud om, om himlen. Och det som kommer att, att vara där va. Eh. Och kyrkan är ju ett av de få ställen i samhället idag där vi möts över generationsgränser. Och jag tror att vi ska vara rädda om det där. Eh. Och jag tror att det är så här att när, när en ny människa söker sig till kyrkan så är det första, den första frågan man ställer sig oavsett vem det är som kommer till kyrkan, det Finns det någon sån som mig här? Tonåringar kommer att titta: Finns det några tonåringar här? Barnfamiljer kommer att titta: Finns det några andra barnfamiljer här? Knuttar kommer att titta: Finns det några andra knuttar här? Och så vidare, och så vidare. De som har. En annan hudfärg än vad vi har kommer att titta. Finns det några andra sådana som mig här? Därför är det bra om det finns en så stor variation i församlingen som möjligt. Va? Därför att människor vill, vill få möta någon som är som mig. Liksom, va? Så att jag inte känner mig helt ensam i helheten. Därför är det så bra när vi är många nationaliteter representerade i en församling. När vi har alla generationer, alla åldersgrupper. Vi har olika stilar, vi har olika klädstilar, vi har olika personlighetstyper i församlingen. Det är jättebra. Och låt mig få, få ge... Några råd när det gäller församlingen och de olika generationerna, och sen ska jag sluta. skulle vilja säga så här. För det första, satsa på barnen i församlingen. Jesus har ju gett oss ett tydligt exempel. När lärjungar försöker visa bort barnen så säger han: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. till Guds rike tillhör sådana som dem. I ett samhälle där barnen inte alltid fick uppmärksamheten så markerade Jesus tydligt att barn är viktiga. Och att vi behöver se dem och ge dem utrymme. Och som lärjungar till Jesus så behöver vi följa hans fotspår, eller hur? Och jag, jag tror att den kyrka som ska ha en framtid måste satsa på barnen. Jag brukar säga så här, vi ska bygga en McDonalds-kyrka, McDonalds-församling. Och det låter ju lite ytligt kanske, men hur, vad menar jag med det? Jag menar så här, McDonalds de har lyckats att göra ett koncept som är bra för barnen och tack vare det får de hela familjen. Vart gick vi och käkade när våra barn var, var, var små? Jo, vi gick till McDonalds. Inte därför att de hade den bästa maten, men därför att ungarna ville dit. Den kyrka som skapar en kyrka dit barnen vill gå kommer att få hela barnfamiljen. Oavsett om pastorn i församlingen serverar de bästa hamburgarna eller inte i sina predikningar. Man kommer att gå dit barnen vill gå. Så är det. Och därför behöver vi satsa på barnen. Om vi ska nå brett så behöver vi satsa på att göra en riktigt bra kyrka för barnen. Och barnen är förresten värdade i sig själva. Vi behöver göra allt för att barnen ska få så mycket av Jesus som möjligt. Så tidigt som möjligt i livet. Ja, men vi ska inte påverka dem, säger det. Det ska vi vissa. Påverka barnen så mycket du bara kan. För om inte du gör det, kommer någon annan att göra det. Jag var pastor i Falun så, så tog vi ett trosteg vid ett tillfälle. Vi, vi hade ingen barn- och ungdomspastor anställd. Och vi hade ett ganska tufft ekonomiskt läge. Men vi så, vi satsar på en barn- och ungdomspastor. Och det som var häftigt att se, det var hur församlingen responderade. Direkt så höjdes offrandet rejält i församlingen. Och är det någonting som vi gjorde rätt där? Ja, vi gjorde en del rätt tror jag faktiskt i församlingen. Men, men en av de saker vi gjorde, det var att satsa på en barn- och Vi har haft sån, församlingen har fått sån välsignelse av det. Under årens lopp det har varit ett så starkt skenande bland barnen och ungdomarna. Så våga satsa på barnen och på verksamheten bland barnen. Det är aldrig fel när vi satsar på det. För det andra, ge utrymme för ungdomarna. Eh, Paulus hade ett stort förtroende för vad Gud skulle kunna göra genom den unge Timotheus. I första Timotheus 4. så skriver han så här. Första 4 från vers 12. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Fortsätt att föreläsa skriften att förmana och undervisa tills jag kommer. Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldsta la händerna på dig. Tänk på detta och lev i detta så att alla kan se dina framsteg. Ge akt på dig själv och på din undervisning och håll troget ut med den. När du gör det frälser du både dig själv och de som lyssnar på dig. Paulus tror att Timotheus ska kunna få vara ett verkligt föredöme för alla de troende. Vi behöver som församling tro på vad Gud kan göra genom de unga. I de unga och genom de unga. Men vi behöver också utmana dem till att leva med Guds ord. Han talar om det också i det här sammanhanget och lite längre fram så säger han att, att varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Vi ska ge Guds ord till ungdomar. Vi ska ge de behöver få möta både det skrivna ordet och det levande ordet. Jesus Kristus sa. Men vi behöver tro på ungdomarna och du vet, det är inte så noga hur de beter sig och ser ut. och så där, Utan det kan vi stå ut med. När jag nyligen var i Borås och predikade så, så sa pastorn till mig i Korsyckan. Jag var ungdomspastor under tre år där. För många, många år sedan. Och så sa han så här. Du sa han, De som var ungdomar när du var här. Det är de som är kärnan i församlingen nu. Det är de som bär upp den här församlingen. Det såg man kanske inte då. Men idag är det tydligt. Va? Våga tro på de unga. Våga, våga ge dem utrymme. Du vet om, om man har haft tonåringar så vet man ju att tonåringar de, de behöver mycket utrymme. De tar plats. Och frågan är, är vi beredda att ge dem det? Och nu ska jag säga någonting som är ytterst kontroversiellt. Så jag varnar dig, och håll för öronen. Du kommer säkert inte hålla med mig om det här. Men jag varnar dig på förhand. Så att du har chansen att slippa lyssna på detta hemska som jag kommer att säga nu. Låt mig säga Du behöver inte hålla med mig. Om du nu lyssnar så behöver du inte hålla med mig. Men jag tror så här. Min filosofi när det gäller att bygga församling. Den är så här. Att Jag tror att vi måste bygga församlingen på ett sånt sätt. Så att de unga måste få påverka mer än de äldre. De nya måste få påverka mer än de som har varit med länge. Det behöver inte alls hålla med mig, men jag tror att det är så. Varför det? Är det därför att ungdomar är mer värda än oss äldre får jag säga nu? Nej, absolut inte. Gud älskar alla generationer lika mycket. Gud älskar alla generationer. Är det så att de nya är mer värda än de som har varit med länge? Absolut inte. Varför ska de påverka mer då? Jo, så är det i livet. När jag och Karin fick barn så kunde vi ha sagt så här. Nu förstår ni barn. Nu är det så att mor och jag har byggt upp det här hemmet. Det är vi som har satsat ekonomiskt för att det här skulle bli en verklighet. Och nu har ni kommit in här och nu hoppas vi att ni anpassar er till hur vi brukar göra i vårt hem. Det är så att vi brukar äta på de här tiderna och vi brukar sova på de här tiderna. Och vi brukar äta de här maträtterna och vi hoppas nu att ni anpassar er och äter det vi brukar äta och sover när vi brukar sova och käkar när vi brukar käka. Vi kunde ha sagt så, men det hade inte funkat. Utan hela livet fick anpassas till de här små varelserna som inte hade bidragit med någonting så långt. Som bara kostade pengar och stökat till det. Men vi älskar dem. För vill vi ha barn i församlingen? Då måste vi acceptera att det inte alltid ser ut och funkar precis som vi är vana. Vi som har byggt upp det här. I församlingen tänker vi så. Det är vi som har byggt det här. Visst. Och det är underbart att det finns människor som har gått för och byggt. Men om vi vill att det ska finnas en församling i nästa generation. Då måste vi ge dem större utrymme. Det borde vara så här att ju längre jag har varit en kristen. Ju längre jag har varit med i en församling. Desto mer mogen är jag till att kunna acceptera att saker och ting inte måste vara precis så som jag helst skulle vilja att det var. Det borde vara så här att jag var mer oberoende av att vi sjunger exakt de sånger som jag minns. Och tycker är dyrbara och har gjort mina andliga upplevelser tillsammans med. Det är självklart att vi alla har sådana sånger, det har jag med. Jag har sånger där jag har gjort mina andliga upplevelser. De är precis lika andliga som de sånger som sjungs just nu Men jag kan gå hem och lyssna på dem efteråt. Och njuta i fulla drag. På vems villkor? Och jag menar inte att det behöver vara extremt. Men jag tror ungdomarna måste få påverka mer än den äldre generationen. De människor som är nya i församlingen måste få påverka mer än de som har varit med länge. Har du hört om han som satt och fiskade? Två gubbar som satt och fiskade i en eke och så tappade den ena löständerna. Så den andra skulle hjälpa honom att försöka fiska upp de där löständerna. Och, och, och när han har kastat i kroken så, så säger han så att tappa att Satt på falukorv för det tycker jag om. Du vet, man sätter på kroken det som fisken vill ha. Och då är inte frågan om vi vill få fisk i församlingen. Så handlar det ju inte om vad tycker jag om? Det handlar om vad hugger fisken på? Jag varnade innan. Så om du har lyssnat nu så får du skylla dig själv. Men du behöver inte hålla med mig. Du behöver absolut inte hålla med mig. Men jag tror att församlingen måste byggas mer på de nyas villkor än de, de, de som har med länge mer på de ungas villkor än de, de äldre och det får jag ju käka upp själv inte folkkorven utan det jag säger om vi vill vara en kyrka som har framtiden för så måste vi ge utrymme för ungdomarna för det är de som ändå ska ta över efter oss och vi vill ju att det ska finnas en levande kyrka i nästa generation också. Visst vill du att det ska finnas en kyrka för dina barnbarn också va? Du vill inte att det ska ta slut i och med, i och med dig va? Och jag vill inte att det ska ta slut i och med mig va? Och det, men det är alldeles för få kyrkor i Sverige idag som byggs för de människor som inte känner Jesus än. Vi bygger dem för oss själva. Petrus trodde, det var bara judarna vi skulle nå. Men Gud sa, jag rör mig utanför sammanhangen. Bygg en kyrka för de som ännu inte känner Jesus. Bygg en kyrka för den unga generationen. Vi ska vara med allihop, men mer på deras villkor är du med. Jag tror inte det ska behöva vara extremt, men mer på deras villkor. Du behöver inte hålla med mig. För det tredje. Utmana medelåldern. I våra kyrkor har vi vanligtvis aktiviteter för barn, för ungdomar, för unga vuxna och för pensionärer. Men när adresserar vi de människor som är mitt i livet? Det är en jättemiss. En oerhört brist i våra församlingar. Det är en grupp som förväntas att bära upp mycket av verksamheten i kyrkan. Men samtidigt är det en oerhört upptagen grupp där mångas andliga liv drunknar i karriären, i materialismen och i cynismen. Men den här gruppen behöver utmanas att fortsätta gå med Gud. Och att se att Gud vill använda dem. Och när du liksom börjar komma i, i mitten av livet och lite över det så är det inte dags att dra dig tillbaka för att bara spela golf. Utan då ska du vara i funktion i Guds rike. Jag har skrivit en bok som, som heter Inför livets andra halvlek. Att göra det bästa av resten av ditt liv. En, finns där nere om du vill köpa den sen också. Sätt gärna en namnteckning i om du vill ha den. Annars kan du bara ta den och svissa pengarna om du vill. Jag tror att det här är en grupp som behöver adresseras. Jag är övertygad om att det är så. Därför att det är andra halvlek som livet avgörs. Det är inte i första halvleken som en match avgörs. Det är andra halvlek. Första halvleken är jätteviktig. Men det är andra halvlek som, som, som matchen avgörs. Så är det i ditt liv också. Du kan ha gått starkt med Gud under första delen av ditt liv. Men frågan är hur det ska sluta. Och därför behöver vi fokusera på den här gruppen. Jag ska inte säga mycket om det nu. Utan eh, jag ska predika om det här temat imorgon. Men eh, jag ska inte bara adressera till dig som är mitt i livet. Då, utan jag ska predika så att det, det berör alla, alla generationer. Men, men just det här temat kommer jag utgå ifrån imorgon och jag tror att det här är jätteviktigt, de ringde från hörnekonferensen till mig och sa så här vi vill att du kommer och, och talar på kvällsmötena i, i sommar på hörnekonferensen du får varken säga ja eller nej nu utan vi vill att du ber över det först men vi vill ge dig motivet till varför vi vill att du kommer motivet är det här vi har så många medelordning som kommer på konferenserna och säger så här det här är jättebra vi åker hit varje år för det är så bra för våra barn men vi vill utmana dem också. Och jag tror att medelåldern behöver utmanas med evangeliet. Och se, det finns utrymme det bästa kan ligga framför för dig. Även om du har kommit en bit upp i, i, i åren. Va? För det fjärde och sista. Uppmuntra de äldre. Uppmuntra de äldre. Bibeln talar om att vi ska respektera och hedra äldre människor. Och det är viktigt att komma ihåg i vår tid där äldre människor inte riktigt räknas med. Va? Där det är så i vårt samhälle att, att har du kommit upp i åren så, så då är det som att vi inte riktigt räknas. Det är inte alltid så enkelt att bli äldre. Kroppen gör ibland mer ont. Själen kan ha fått sina törnar och många av de människor som jag har haft runt omkring mig är inte längre där. De är borta. Det är inte så enkelt att bli äldre. Man kan också uppleva att man inte längre riktigt räknas i ett samhälle som är extremt ungdomsfixerat. Men vi måste hedra den generation som har lagt grunden till det som vi idag har och står i. Och vi måste uppmuntra dem med att kallelsen gäller hela livet. Gud pensionerar ingen människa. Vi pensionerar här i livet, men Gud gör inte det. Du kan tjäna Gud ända in i kaklet. Så länge du lever på den här jorden så har Gud en tanke och en uppgift med ditt liv. Och du kan få ha din bästa tid. Långt upp i åren. Jag är om det. Jag ska säga något mer om dig imorgon också. Och vi har ett stort behov av den livserfarenhet som du har fått. Och den trofasthet som du ofta visar. Vi har ett stort behov av äldre människors förbön. Av deras insats som andliga far och morföräldrar. Och andligt sett så kan du vara oerhört stark. In i det sista. Tänk på Kaleb. Kaleb som vid 85 års ålder säger. Jag är lika stark idag som jag var för 40-45 år sedan. Ge mig den där höjden, säger han. Där jättarna finns så ska vi se om jag med Guds hjälp kan inta den. Eller ta Myrjam. Så när de har vandrat över havet och Egyptens här har begravt, så tar Miriam en puka och så börjar hon liksom spela på pukan och så leder hon kvinnorna i dans och lovsång. Vem var Mirjam? En ung entusiastisk kvinna på 95 bast. Och du vet jag längtar efter att få se någon 95-årig tant i Sverige leda lovsång och dans i Guds församling. Det blir häftigt. Det är ni ungdomar. Tänk när någon 95-åring liksom är mer exalterad, mer hängiven i lovsången och tillbedan och dans inför Herrens ansikte än någon annan. Och få med sig hela gänget. Visst vore det häftigt? Är det någon som är 95 här? Men däremot så tror jag inte, som jag sa, att, att kyrkan ska byggas i första hand på de äldres villkor. De äldre ska kunna trivas, de ska kunna känna sig hemma. Men du vet, jag tänker på Britta. Britta i Falun som... Varje söndag så var hon där och satte blommorna på nattvårdsbordet för gudstjänsten. Och jag minns en söndag när det var riktigt drag i kyrkan. Gospelkören var med och sjöng och det var brass och, och det var hög volym och alltihop. Och jag sa till Britta efteråt vad säger du nu Britta var är det, var det för, för för högt idag var det för, för mycket drag i i, 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 i sången idag. Då kommer tårarna i Brittas ögon och så säger hon så här Tänk om min man hade fått se det här. Kyrkan är full av unga människor. Hennes man var ordförande en gång i tiden. när församlingen var en liten, liten församling. Nu var, hade det växt sig till en ganska stor församling. Det var fullt av unga människor. Det var knakfullt i kyrkan. Hon bara gladdes. Jag vet, det var inte den musik som hon uppskattade allra mest Och det behöver man inte göra Men hon älskade det hon såg Därför att hon såg att människor mötte Jesus Hon såg att församlingen växte Hon såg att nästa generation fanns med där hon bara glattes. Du jag har sett att det finns så många äldre människor som är hjältarna i Guds rike. Jag brukar säga det i valen och jag säger det i Husqvarna också. Hjältarna det är de äldre. Många av dem är så tålmodiga. De står ut med så mycket. Men de finns där. De stöttar. Och de är beredda att gå före. Jag tänker på Erik när du skulle köpa ett nytt mixebord. Liksom, till kyrkan. Och säger, någon hade förslag det. Och säger, det var två olika mixerbord. Ett var lite dyrare än det andra. En del tyckte vi skulle inte satsa riktigt så mycket pengar. och säger Erik. Vi satsar på det, det dyrare mixerbordet så det hörs ordentligt. Det är bra. Det är bra. Det är så lätt. Det är lätt att man blir bitter. Det är lätt att man blir besviken lätt att man blir den där som, som inte kan glädjas över det som sker. Men du Gud kan möta dig. Gud kan möta dig så att du kan välsigna det som sker och själv få bli till välsignelse. Du behöver inte dra i handbromsen och parkera i livet för att du har kommit upp i åren. Du kan gasa hela vägen in i mål. Vi behöver uppmuntra de äldre till att det finns ett rikt liv också på ålderns höst. Och vi är så glada i att Vi har byggt ett trygghetsboende precis. Det har blivit så fint, vet du. 42 lägenheter för människor, 70 plus, 260-270 kvadrats gemensamhetsutrymmen. Ingen behöver sitta ensam i sin lägenhet. Det finns gym, man kan träna tillsammans. Man kan eh, ha bibelstudier tillsammans, man kan lyssna på kristen musik tillsammans. Och då kan de välja vilka sånger de gillar. Och de får göra det, och det är bra. Och när de gymmar och när de tränar så, så gör de det till gamla läsarsånger. Och så sitter de och sjunger med. Och så lyfter de hantlar och tränar. Det är fantastiskt. Och det är en sån underbar miljö. Och så finns det med människor där som inte känner Jesus än. Som ska få lära känna Jesus. Och vi tror att det där ska vara ett bönenshus. Ett riktigt bönenshus. Så jag tror vi ska bygga en församling där alla generationer kan få trivas. Men, men, men vi kan inte göra allt. På allas villkor. Och låt oss bygga då en kyrka för alla folk och generationer. Men fokus måste ligga på att bygga en kyrka som finns kvar också efter oss. En sån kyrka är värd att drömma om. Att helhjärtat engagera sig för. Och att vara beredd att ge sitt liv för. En kyrka för alla folk. Generationers. Det ska det finnas i Örike. Personalmeddelande. Kod tusen gäller. Personalmeddelande. Kod tusen gäller. Personalmeddelande. Kod tusen gäller. Personalmeddelande. Kod tusen. Kod tusen. Det är inget brandlarm, säger Thomas, så ni kan slappna av. Förhoppningsvis kommer det snart att stängas av. Undrar vad det är, Kod 1000. Det, det kanske är 1000 nya medlemmar. Sk skulle, det kunna, skulle det kunna gå och se 1000 nya människor komma till tro i Övik? Är det möjligt Ja, det sker i andra länder? Varför skulle det inte kunna hända i Sverige? Jag tror att en av nycklarna är att vi, vi vill signa varann. Och att vi, vi liksom bryter den här jantelagens förbannelse som, som ligger över oss. Där, där ingen får liksom sticka upp. Och så fort det händer någonting bra så ska vi trycka ner dem. Så fort det händer något i någon församling då, då, då är vi lite missunnsamma. Om det skulle gå bra för er då ska vi minst trycka ner dem så att de inte tror att de är någonting. Va? Nej, då ska du istället uppmuntra dem. det händer något bra i någon kyrka, uppmuntra, gläds. Säg amen, ge dem mer Gud. För när du välsignar andra så blir du själv välsignad. Så funkar det. Ju mer du välsignar andra, desto mer välsignad blir du själv. Och ju mer du som församling välsignar de andra församlingarna desto mer kommer din församling att kunna bli välsignad. Men om du är snål på, på liksom generositet till de andra så kommer du att se snålhet i din egen församling också. Så var generös. Välsigna. Välsigna. Önska de andra gott. För vi sitter faktiskt i samma båt. Har några... Som satt i en båt det sprang läck liksom, och det började välla in vatten. Och I ena änden av båten så, så satt ett gäng och öste för fulla muggar för att inte båten skulle gå under. I andra änden så satt det två stycken med armarna i kors och gjorde ingenting. Och så tittar den ena på den andra och säger vilken tur att inte hålet är i vår ände på båten. Men vi sitter i samma båt. Som kristenhet sitter vi i samma båt. Det som händer i de andra kyrkorna påverkar oss. Vi är i samma båt. Vissa märker att det läcker in mer vatten kanske så att säga va. Men vi är i samma båt. Och vi behöver be för varann, välsigna varann och hjälpas åt. Och ni har någonting här tror jag i Övik som, som inte är helt vanligt. Det finns en, en liksom kärlek och enhet mellan kyrkorna och mellan pastorerna här som, som inte är helt vanlig skulle jag vilja säga. Och det ska ni vara rädda för. Och det ska ni liksom vad som jag? Rädda om. Nu gör jag precis det feligt jag sa förra, förra första kvällen att man inte ska göra. Det ska ni vara rädda om. Naturligtvis inte rädda för. Jag ville bara se så ni var vakna. Det är bra. Det var en tydlig signal. Vi ska ut. Gå ut och gör alla folk till ärgna. Ska vi be tillsammans? Ska vi, ska vi stå upp? Tack Gud, tack Gud. är mm. tack för att du, är, du älskar alla folk. <hör> tack för att du älskar alla folks lag. Herre. Tack för det du gör i världen idag. Tack för att ditt rike bryter fram med full kraft. Herre. Tack för att det aldrig har varit ett sånt skeende som det är idag. Tack för att det är så enormt många människor som kommer till tro på dig i vår värld idag. Ja herre vi, vi tackar dig för det. Vi tackar dig för det som, som sker bland folkslag och folkgrupper som vi inte ens känner till herre. Vi tackar dig för det som sker i muslimvärlden mitt i allt eländet just nu. Så, så går ditt rike fram herre. Så, så, så uppenbarar du dig för muslimer. Du uppenbarar dig i drömmar och du drar dem in i ditt rike. Och vi vill signa det du gör. Tack för det du gör ända in i Meckan. Tackar för att det inte finns några gränser för det som du gör, här, Utan ditt rike, det bryter fram. Din ande kommer fram i alla sammanhang. Vi tackar dig för det, herre. Och vi tackar dig för det du har gjort i vårt land. Vi tackar dig för det som har skett i historien, herre. Vi tackar dig för det rika arv som vi har av i det här landet här. Vi tackar dig för det. Jag tackar dig för det du har gjort i Önskesvik här. Tack för det som har hänt tidigare i historien här. Därför att vi får glädjas över det här. Vi ser väl av det här. Tack för att det finns många kyrkor. Det finns så mycket uppbyggt här. Men vi, vi, vi vill se att det fortsätter här. Vi vill inte liksom bara titta tillbaka och glädjas över det som har hänt, utan vi vill se det nu här. Så vi ber. här förnya i dessa dag dina väldiga gärningar herre och vi ber om att du föder tro för att det bästa kan ligga framför, det starkaste skeendet kan ligga framför herre, tack för att det kan nå mycket längre än vad du har nått hittintills herre, tack för att du kan göra någonting på den här platsen, i den här staden, i den här bygden som ska injuta tro och förväntan i andra delar av vårt land herre vi ber om det, låt det få bli ett exempel här. Låt det få bli ett exempel här. Och låt det få gå ut någonting härifrån som påverkar, som, som, som gör någonting i omgivningen, i samhällen, byar, städer runt omkring här, här. I Jesu namn här. Välsigna ditt folk. Välsigna varje församling. Välsigna varje pastor, varje präst, varje ledare, varje församlingsledare, varje medlem. Välsigna barnen välsigna ungdomar, välsigna medelåldern välsigna de äldre Här är tack för att du räcker till för alla generationer och vi ber om att vi alla ska få tjäna och göra det som du kallar oss till Herre, därför att vi ska få nå alla generationer därför att det finns många äldre många som har hört liksom, som vet vad tron går ut på men som aldrig har tagit personlig ställning därför att det finns en stor skörd att bära in i den äldre generationen. Och vi ber om en stor skörd i den äldre generationen. Vi ber också om en stor skörd i medelalden, de människor som lever mitt i livet, här. Tack för att du vill bryta in människor, börja känna vad, vad är meningen med livet? Är det bara det här att jobba och hålla på liksom? Finns det ingenting mer, här. Tack för att du vill röra vid de människorna. Därför att du vill frälsa människor mitt i karriären. Därför att du vill ha lyckade människor, framgångsrika människor. Därför för att du vill rädda sådana. Dra dem in i ditt rike. Men tack för att du också vill ta människor som har misslyckats. Människor som, som på olika sätt. Livet har, har gått snett liksom. Tack för att du vill upprätta. Frälsa. Dra dem in i ditt rike. Tack för unga vuxna. Tack för att vi vill röra vid dem. Tack för att du vill röra vid den unga generationen. Vi ber om en ungdomsväckelse här. Där många unga människor får komma till tro på dig. Och får resas upp och bli där du har tänkt. Herre. Vi ber för barnen här. Vi ber om att du ska röra vid barnen, vid de unga. Att de ska få en bra start i livet. Att de tidigt ska få lära känna dig. Tidigt bli uppfyllda av den heliga ande och börja vandra med dig. Vi vill signa varje generation och vi ber om att generationerna också ska få stå sida vid sida. Därför att du vill vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till fäderna. Tack för att du vill föra samman till en underbar ljuvlig enhet där vi får stå sida vid sida och välsigna varann och tjäna dig tillsammans, här. Vi ber om det. Vi ber om det, här. Tack för att du vill räcka ut din hand över den här bygden och välsigna den här bygden. Tack för att du kan göra mer, långt mer än vad någon kan be eller tänka. Och vi proklamerar dig, Jesus, som Herre. Vi betjänar att Jesus är Herre över den här bygden. Jesus är Herre över den här bygden. Och Jesus ska vara Herre över den här bygden. Och din, ditt rike ska tillkomma. Och din vilja ska ske i den här bygden. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Tack, Jesus. Ska vi... Ta en stund och lovfunga Herren och så ska vi också be för dig som vill få förbön. Om du känner att du vill att de ber för dig ikväll så antingen kan du gå in i det där rummet bakom glasväggarna så... Så är det lite lättare att höra vad du säger och, och, och vad den som ber, ber och så. Men om du vill kan du också komma fram hit så kan vi be för dig här. Du väljer precis vart du vill gå. Äh, jag tror att, att Gud vill röra vid, vid en del människor här ikväll. Jag tror att att Gud vill, vill, vill. Jag tror att det finns några människor som, som du känner så här. Jag har hamnat på åskåda läktaren. Jag sitter och tittar på idag. Du har varit aktiv, du har varit i full funktion, men idag är du en åskådare. Du sitter på läktaren. Och Herren säger att du ska inte sitta på läktaren, utan han vill att du ska komma ner ifrån läktaren. Du ska vara i funktion igen. Gud vill använda dig. Gud har inte liksom övergett dig. Och Gud har inte släppt sin, sitt, sitt grepp över ditt liv. Och den, den kallelse, den plan Gud har för ditt liv, den ligger kvar. Så gå in i uppgiften, i funktion igen, i det Gud har för ditt liv. Sitt inte på Jag tror att det finns en del unga människor som Gud kallar speciellt. Jag tror att det finns unga människor som ska få gå i bräschen för det som Gud gör i den här bygden. Jag tror att det finns människor som också har Gud vill röra vid med helande den här kvällen. Jag tror att det finns någon som har problem med sin mage. Det är någon som, som jag tror att du har blödande magsår. Jag tror att Gud vill röra vid dig. Låt oss få be för dig. Eh, om du har ett annat behov, låt oss få be för dig. Vi kan inte hela dig, men vi känner en som kan göra det. Och vi ska be för varandra. Vi ska väl välsigna varandra. Vi ska inte ge upp på det här området, utan vi ska fortsätta att be. Här kan göra fantastiska saker. Och vi ser det nu och då. Och ibland så, så, så händer det inte. Och vi är frustrerade när det inte händer. Men Gud gör saker och ju mer vi ber, ju fler vi ber för, desto fler ser vi hela det. Så funkar det. Så låt oss få be för dig och välsigna dig om du har ett behov. Och annars så står du bara och tar emot eller sitter och tar emot där du befinner dig. Men låt oss lovsjunga Herren en stund och så öppnar vi upp för förbön.